0: En el episodio de hoy vamos a tener algunas cosas distintas. Empezando porque quiero mencionar tres cosas muy importantes. Primero, que nuestro invitado está vinculado al CAD, pero al CAD arquitectónico. Solo primero. Lo segundo, nuestro invitado tiene su propio podcast. Así que yo no tengo que explicarle absolutamente nada de a qué cámara mirar, cómo dar like, suscribirse, nada de eso. Y el tercer punto, no lo voy a comentar ahora, lo voy a comentar más tarde, que es la casualidad de cómo se da este encuentro. Con nosotros no está cualquier Pérez, aunque sí, bienvenido Gerardo, Gerardo Pérez.
1: Un placer, un placer. Gracias por la invitación. Pérez.
0: Gracias a ti por, por aceptar esta invitación a ciega, porque hay que decir algo, o sea, tú eres un invitado atípico en el podcast, eh, en el sentido de que no nos conocíamos desde antes, aunque sí, en cierto modo, no ha sido, digamos, que un modelo en la tendencia de los invitados que hemos traído, nada malo, por cierto, pero algo distinto. Y yo le había comentado a Melissa que, a pesar de que aquí hablamos de CAD en general, ya hemos traído gente que habla de CAD en otras áreas, no necesariamente en el área nuestra, y en el caso tuyo sería en el ámbito de arquitectura. Dentro de los episodios de tu, de tu podcast... Yo he visto que tú hablas de muchas cosas, muchos temas. Podemos hablar de esos también hoy. No necesariamente enfocarnos en, que en la parte de cat, Pero vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Gerardo Pérez? ¿De dónde viene? ¿Cuál es un poco de su trayectoria? Y hablemos de podcast también.
1: Bueno, vamos a hablar de todo un poco. <coughs> Déjame ver cómo iniciamos esa historia de quién es Gerardo Pérez. Hoy en día, si sí, mucha gente me ve, me, lo que va a ver es un emprendedor, empresario, que tiene una firma de arquitectura. También en una firma de desarrollo inmobiliario. Eh, y eso es lo que se ve hoy en día. Entonces, detrás de cámara, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? Bueno, yo siempre fui como ese soñador de chiquito. Y el que llegaba, a mi mamá siempre me hacía el cuento de que ella me iba a buscar al colegio. ...que estábamos hablando ahora del consejo y de los Chicuelos. Cuando ella me iba a buscar a, a los Chicuelos, por ejemplo, que era en pre-primario... ...que mi hermana siempre se estaba quejando si ella llegaba tarde y ella me encontraba a mí. Era mirando como al cielo, así como... Yo estaba tranquilo con que llegaran tarde yo estaba en mi propio mundo. Y eso, esa misma tendencia se fue desarrollando durante toda mi vida. Como que yo siempre estaba pensando y, y queriendo hacer cosas. Soñando diferentes realidades. Y esa peculiaridad de siempre estar buscando cómo tener una vida un poco diferente, un poco emocionante, me fue marcando en muchos aspectos de mi vida. Muy temprano yo también empecé a jugar paintball con mi papá y eso me empezó también a crear cierta, no diría adicción, pero cierto gusto por la adrenalina. Porque era un deporte de mucha adrenalina y yo empecé jugando como a los 9 años, jugué competitivo hasta los 20 y eso me, me acostumbró a esa intensidad de... Y, y también me desarrolló mucho la competitividad, que fue muy importante para mi trayectoria profesional. Entonces ahí eh, ese Gerardo se vuelve eh, un emprendedor, soñador y todo eso. Pero algo muy importante de mi historia era que yo no vengo de una familia que tenía muchos recursos económicos en su momento. Entonces yo tenía que... Cuando yo salí del colegio, yo, mi mamá me dijo, básicamente yo tenía que ir a estudiar a la UAS, que no tenía nada malo, pero mis mejores amigos y eso se habían ido para la Pucamayma o para Intec y demás. Y yo quería realmente entrar en la Pucamayma. Entonces ahí empezó a, a pasar algo bien peculiar. Y era que yo tenía que empezar a pelear por las cosas que yo quería sin quejarme. Que eso era algo muy importante que aprendí de, de mis padres. Yo no me quejo casi nunca. Es muy difícil que alguien me vea quejando. Y ahí, ok, mi mamá me dice, yo no te puedo pagar la universidad. No te puedo pagar la Pucamayma yo soy el más chiquito de tres hermanos, como tú sabes. Mi, mis padres le pagaron la universidad a mis dos hermanas más grandes. Pero yo fui el primero que acabó de los tres, la universidad. Que es bien peculiar eso. Entonces, cuando llego yo, ya no había dinero, no había nada. Y ella me dice que no me puede pagar la universidad. Yo le digo, ok. Yo le digo, ok, ya. Y no le cuento nada. Y yo empiezo a averiguar cómo yo puedo eh, entrar a la universidad. yo voy para la pucamaima averiguo sobre becas, averiguo sobre crédito estudiantil. Y ahí le caigo bien. Yo siempre tuve buena habilidad de social, Le caigo bien a la muchacha que me estaba dando la información. Ella me dice se acabaron, se acabó el tiempo para aplicar el crédito, pero el, en Santiago todavía se puede. Le quedaba como una semana. Y ella me hizo unos contactos y yo vuelvo a donde mi madre y le digo, Mami, yo sé que tú no me puedes pagar. Yo conseguí el crédito estudiantil. Yo firmé todo. Yo hablé con mi tía para que se sirva de garante. Lo único que tú necesitas a decir es que tú puedes pagar el 25%. Tú puedes comprometerte con eso. Ella me dijo que sí. Y así yo termino entrando a en la época, más Y cuando así yo tenía 17 años. Pero ese evento fue muy importante. Eh, pa, no solamente para mi trayectoria profesional, sino para mí como persona. Porque eso me demostró que aunque yo recibo un no de la vida. Era como que yo lo podía buscar la vuelta. Y eso lo empecé a replicar muchísimas veces en mi, en mi trayectoria. Y muchísimas cosas pasaron luego. Luego de ahí... En el 2016... Yo me gradué en 2012, yo siempre fui emprendedor, yo nunca me empleé. Y yo tenía un problema con el manejo del tiempo. De que yo no le podía dar mi tiempo a nadie. Para mí lo más apreciado siempre ha sido mi propio tiempo. Y yo nunca me he querido emplear, yo nunca he querido que alguien me diga cuándo yo me puedo ir, a qué hora yo tengo que llegar. Nunca lo he podido manejar eso. Y por eso yo siempre he jugado emprendedor desde, desde temprano. Yo me educo muchísimo, yo, con, yo me como mucho libro al año. L mi media anda fácil entre los 25 a 30 libros al año. Y, y eso viene de hace mucho. Entonces, cuando en los 1016... Yo tenía ya la... Yo estaba jugando al emprendedor de ser arquitecto. Pero ahí... Yo tuve que tomar una decisión importante. Que era o seguir mi camino profesional... O vivir esa vida de aventuras... Que yo siempre había soñado de pequeño. Y ahí yo tomé una decisión... De cerrar mi emprendimiento. Que era yo solo. Yo no tenía empleado. Y, y decir que yo más nunca volví a trabajar en arquitectura. Entonces ahí yo... Cierro el emprendimiento, me voy a viajar por el mundo, con lo que yo tenía en la bolsillo. yo tenía, no era mucho dinero, mucha gente creía como que yo tenía mucho dinero, para nada. Eh, yo había saldado el préstamo estudiantil y con lo que me quedó, yo me fui sin rumbo. Y mi intención era nunca volver a República Dominicana y nunca tocar arquitectura de nuevo. Yo no, no quería saber de arquitectura. Y ahí yo me fui, terminé viviendo en diferentes países, al final terminé viviendo en Vietnam y luego vuelvo al país por necesidad y porque no tenía ni un peso y me había metido mucha deuda. Entonces, ahí yo vuelvo para acá con una mano adelante y otra atrás. No tengo un cliente. No tengo nada. Y ahí nuevamente vuelvo a emprender. Nuevamente vuelvo a empezar de cero. Sin cliente. Con mucha deuda. Pero con una larga historia que contar. Y muchísimas cosas personales que me pasaron en ese trayecto que me definieron mucho como persona. Y después ahí empieza toda la parte de la historia de la firma de arquitectura de hoy en día.
0: O sea que... ...tú tomas una decisión de hacer lo que tú quieres. Pero no todo color de rosa. No, no para y nada. en algún momento de la vida te dice, eh, aquí hay una factura. En este caso habían varias, me imagino. Habían muchas. Había muchas. Y es ahí donde tú tienes que regresar. Tú mencionaste el CONSA, mencionaste los chicuelos. Yo creo que es el momento de que yo pueda decirte un poquito de, de dónde viene nuestra vinculación. Porque yo estudié con Erwin, tu hermano. Claro. Y resulta que cuando salimos con el podcast, el primer episodio que lo empezamos a promocionar... Erwin me escribe. Mira, mi hermano, Gerardo Pérez, también tiene su podcast. ¿sí o cuánto? Todo esto yo lo estoy leyendo. Cuando Melissa, paralelamente, me está pasando un mensaje, no hemos hablado, y me está presentando a Gerardo Pérez por otro lado. Digo, yo no, esto es demasiada casualidad. <risa> Entonces, Erwin no sabe que estamos todavía eh, en no. contacto contigo ni grabando. Eventualmente lo vas a ver. Pero fíjate cómo se dan las casualidades eh, justamente para que estemos aquí sentados hoy. Y como que, bueno, eran demasiadas las señales. Aparte de que tú tuviste también un episodio de un primo de nosotros, de Tirso Valdés. Ah, claro. Entonces yo digo, sí, ya son demasiadas señales. Vamos a traer Vamos a traer a. Y las historias de cada quien aquí siempre son muy interesantes. Y hay muchas cosas que yo sé que vamos a saber hoy. Por eso era que yo te decía, no quiero que empecemos a abundar nada antes de empezar a grabar. Porque yo sé que van a, salir, sali a seguir saliendo cosas. Y mira como ya... Viene ese punto número 3 que yo decía al principio. ¿Qué viene después en ese proceso de interiorizar? Que yo tengo que retornar. ¿Viene Gerardo con una idea de que viene a República Dominicana en una fase, no sé, triste, derrotado, infeliz o todo lo contrario? Esto es una puerta que se me está abriendo para yo terminar de lanzarme y decir... Vamos arriba con esa idea que siempre surgieron de yo quiero ser dueño de mi tiempo y dueño de mi empresa.
1: Bueno, cuando yo vuelvo al país, yo realmente no te voy a decir que tenía una mentalidad triste ni derrotada, pero tampoco de victoria o de que tenía una nueva puerta que, que hacer. Yo simplemente estaba perdido. Esa es la realidad. En ese momento yo lo que no tenía idea de qué iba a hacer. Yo me había vuelto por ese año y pico, yo duré año y medio en ese viaje. Y en ese año y medio yo básicamente volví y fue como un influencer de viaje en ese momento. Cuando yo vuelvo al país yo no tengo idea qué voy a hacer. Yo quería buscar uno que otro proyecto de arquitectura porque necesitaba empezar a pagar facturas. Pero yo no pensaba que yo iba a lanzar una firma de arquitectura. Yo no pensaba que mi historia se iba a desarrollar de la forma que se desarrolló. Eh, pero era lo que yo sabía hacer. Entonces yo sabía que yo no quería seguir con, con los viajes porque con los viajes... Yo quería ser muy honesto con lo que yo, pues, digamos, publicaba. Y si yo no estaba viajando, yo no era un influencer de viaje para nada ya. Y, y no quería entrar en ese güey ni sentirme como un influencer de viaje. No tenía nada malo eso, pero no era lo que yo me veía haciendo. Entonces, vuelvo a arquitectura básicamente por... Por esa necesidad al principio. No era como una visión. Ah, yo voy a hacer esto, tal y tal cosa. Pero en ese trayecto de año y medio... Yo intenté muchos negocios en ese año y medio. Yo, yo hablo poco de eso, pero en ese año y medio yo intenté como cuatro negocios diferentes mientras estaba viajando. Desde de una compañía de pastillas para viajeros que era como un multivitamínico que luego no, no funcionó. Se llamaba Healthy Travelers mm -hmm. y teníamos lobby de todo. Eh, hasta un startup tecnológico que estábamos aplicando a di en diferentes incubadoras en Estados Unidos. Y todo ese tipo de, de cosas que yo intenté en ese trayecto. Realmente me dieron una serie de conocimientos por fuera de arquitectura que fueron clave a la hora de yo empezar en arquitectura de nuevo. Y definieron mucho lo que iba a ser la firma de arquitectura una vez la lanzara. Entonces, ahí yo vuelvo. Empiezo a buscar proyectos, a tocar puertas. Yo creía, inocentemente, que por el proyecto que yo diseñé en la Lacaona, que es una torre bien, bien bonita... No, no me la menciones que vamos a la de ella. Ah, bueno. Entonces, por esa torre... Que muchos proyectos me iban a llegar. Yo dije, ah, no, si yo tengo ese buen portafolio, los clientes me van a llegar solos. No me llegó ninguno por eso. En ese momento, por lo menos. Y yo empiezo a tocar puertas. Eso era lo único que yo tenía que enseñar. Porque yo había diseñado esa torre, pero yo no había diseñado ni una casa, ni una letrina, básicamente. Yo empecé de cero, paf, con ese edificio. Y empiezo a tocar puertas. Nada está funcionando. Empiezo a aplicar cosas que aprendí de las otras, digamos, de las otras líneas de negocio que yo estaba intentando. O que intenté. Y empiezo a investigar muy profundo que ahí fue el cambio real de cómo se hace un negocio y me olvidé de la palabra de arquitectura. Y eso fue lo mejor que yo pude hacer y apostar a eso muy temprano. Entonces ahí yo empecé a investigar de startups, de tecnología, de cómo funciona Google, cómo funciona Facebook, eh, cómo funciona la compañía en general. Y me olvidé de buscar cómo funciona la firma de arquitectura. Yo lo que... Ahí entendí la mentalidad... De Yo lo que quiero hacer es un buen negocio. A mí no me importa la palabra arquitectura. Yo lo que quiero hacer es una buena compañía. Y cuando lo empiezo a moler así, empezó a intentar muchas cosas que tomaron mucho tiempo en pagar, eh, pero eventualmente empezaron a pagar y empezaron a definir una trayectoria muy particular.
0: O sea que una cosa lleva a la otra. 100%. Muchas cosas te empiezan a abrir la mente y te empiezan a decir o a indicarte más o menos por dónde tiene que ir Gerardo. Para poder finalmente llegar a la firma de arquitectura y empezar, digamos, que ese trayecto que llevas al día de hoy. Es correcto. Sí.
1: Y los puntos, como dice Steve Jobs, nada más se conectan mirando hacia atrás. Pero cuando te están pasando, tú no lo entiendes lo que te está pasando. Entonces, ahí, el, el 2018 fue un año súper difícil para mí. A nivel personal, a nivel profesional, todo, todo. Porque yo llego a mi de 2017 y en el 2018... Es que yo realmente empiezo a tratar de todo lo que yo estaba intentando. Y los bancos llamándome, la tarjeta de crédito, el diablo. Y yo, yo estaba ahí todo. tratando de resolver. Era como una marioneta. y tu, tu, tu. Pero era muy necesario eso. Y yo tenía algo bien particular. A mí no me gusta que me den nada. Yo tengo un problema con eso. yo si no siento que me lo gané, no lo quiero. Esa es la realidad. Entonces, para mí, yo lo tuve muy claro. Que lo que yo estaba viendo en el 2018... Era muy importante para lo que yo podía construir luego. Porque si yo no vivía ese trayecto, si yo no vivía la parte de pasar lucha, yo nunca iba a poder valorar las cosas que yo construyera. Entonces, yo nunca quise un camino fácil. Eh, nunca de, uh, me quejé de lo que me estaba pasando. Uh, hubieron momentos que me desesperé porque algo no funcionaba. Y yo, coño, pero esta vaina no funciona. Eh, pero fue lo mejor que me pasó. Realmente. No, no puedo quejarme de absolutamente nada del trayecto ni cambiaría absolutamente nada del trayecto. El 2018 fue, tal vez, de los años más difíciles de mi vida. Y estoy muy agradecido de que fue como fue.
0: Tú sabes que a medida que tú vas hablando, cada vez surgen más cosas en común entre nosotros. El 2018 también fue un año retador para nosotros. Muy difícil, por decir algo. Otra cosa en común, aparte de la que ya he mencionado, es que, bueno, tú di me dijiste fuera de cámara que tú no querías estudiar arquitectura, pr primeramente. Uh -huh. Tú querías estudiar... Diseño industrial. Y yo quería estudiar arquitectura. Y no pude. Y me tuve que ir para diseño industrial. O sea que a medida que seguimos Ajá. hablando, siguen saliendo cosas. Entonces, vamos a hablar de la Torre de la Naca ahora. Tú mencionas que fue, en es, hasta ese momento, lo único que tú tenías. Sí. ¿Cómo llega esa oportunidad si no hay portafolio previo? Se vieron una serie de...
1: Acontecimientos Y coincidencias de la vida Que me llevaron a, a esa puerta Y te cuento cómo fue Desde la carrera yo era muy bueno con todo lo que era computadora Todo lo que era autocad Todo lo que era 3D Yo jugaba mucho videojuegos también Y se me hizo muy fácil aprender una infinidad De softwares y programas Entonces eso hizo que mi primer emprendimiento Durante la carrera en la universidad Era hacer 3D Hacer visualizaciones, hacer renders Y hacer de, de todo un poco Se pica bien ahí se picaba bien, sí, sí, Bueno, cuando yo me gradué el primer año, después de graduarme de arquitectura, yo duré un año sin buscar proyectos por fuera, solamente haciéndole los 3D y los renders a las tesis de la gente que estaba en la universidad. Yo duré un año, mira, viviendo tranquilo con eso.
0: De eso solamente.
1: Solamente haciéndole render a la gente. Yo solo, en mi caso, pff, No tenía nada. No tenía que pagar nómina. Nada. Y con eso duré un año y después empezaron a caer unas que otras remodelaciones, pero nada de diseño. Entonces, en el 2014, mucha gente me conocía por eso. Y una exnovia mía me llama un día. Y yo estaba haciendo algo, no recuerdo el qué. Ella me llama tarde, como a las nueve y media de la noche. Y habíamos terminado yo yo, pero teníamos una buena, buena relación. Ella me dice, mira que mi, mi jefe necesita un 3D de algo. Y ahora mismo estamos en la oficina si tú puedes venir para acá. Y yo recuerdo yo estaba muy cansado. Yo le digo, no, no, yo no puedo ahora mismo que busquen a otra gente. Y yo quería despegarme del mundo de hacer renders, ya. Porque yo estaba haciendo una remodelación en ese momento. Algo me dijo: Esto me ha pasado varias veces en la vida. Y este es un consejo que se lo voy a dar a cualquier persona. Hay veces que tú tienes que decirle que sí. No por la oportunidad que tú tienes en la mente o, o presente. Sino por lo que eso te puede abrir. Entonces yo le digo que no. Y después yo me. Yo recuerdo hasta mi línea de pensamiento. Y dije: Coño, yo no sé quién es el jefe de, de, de ella. Y yo no sé qué puede venir por ahí. Y la llamo para atrás. Y le digo: Está bien, voy para allá. Y llego a la oficina, nueve y media, diez de la noche. ...era para hacer unos 3D de, de un proyecto en Nueva Romana. Y ahí es que yo doy con la compañía que era Contemega. Que el jefe de ella no era de Contemega... ...pero era de... ...era el, el mejor amigo del dueño de Contemega y estaban haciendo ese proyecto en conjunto. Entonces yo llego ahí... Eh, ...empiezo a hablar con ellos yo me explican lo que quieren de los renders. Y yo, bueno, nitido. Empiezo a meter mano... Duramos como dos o tres semanas ese proceso y yo empiezo, eh, yo, yo le empiezo a caer bien a ellos. Como yo te dije, como yo tengo buenas habilidades sociales y eso paga bien, eso es la mejor inversión que alguien puede tener, es invertir en desarrollar habilidades sociales. Eso es leer libros de conversación, de entender a la gente, inteligencia emocional y todo eso. Entonces, ahí yo empiezo a, a trabajar con ellos, quedo bien en el proyecto, yo soy ultra responsable, quedo súper bien, doy la milla extra, yo no sabía qué puerta eso me iba a abrir. Y eso pasa. Eso es como un agosto. En octubre de 2014, llega el momento, en las, el día de mi cumpleaños, o el día después de mi cumpleaños, que Ernesto Mejía me llama y me dice, Oye, ¿tú puedes pasar por la oficina? Te quiero enseñar algo. Y yo, hago ah, pero claro. Para mí, imagínate, el dueño de una compañía importante, lo que él quiera. Y yo voy para allá. Yo soy un chamaquito de 24 años, 25 años en ese momento. Y él me dice, mira, nosotros vamos a diseñar una torre en la Nacauna. Eh, yo quiero armar un equipo para esa torre de tres de tre arquitectos. Eh, Francisco Valera era, iba a ser el arquitecto que iba a diseñar la torre realmente. Eh, su hermana, Miriere, que iba a ser la otra arquitecta como en conjunto. Y yo simplemente iba a hacer los 3D y los renders y la fachada del proyecto. ¿Qué sucede? Era un proyecto que no se había dado todavía. No habían comprado el terreno. Y por eso... Los otros dos arquitectos como que, bueno, cuando se dé? Empezamos. Yo soy un chamaquito de 25 años y yo empiezo a diseñar el proyecto. Yo digo, bueno, él me había mostrado un esquema, Ernesto, de lo que él se imaginaba a nivel de distribución. Y ahí yo empiezo a usar ese esquema y empiezo a hacer el proyecto. Y empiezo a levantarlo y empiezo a hacer distribución. Empiezo a resolverlo. Una pregunta.
0: Ya, ya con Temega te había dicho más o menos los lineamientos de que ellos siempre diseñan con el concepto de la vela sí, y todo eso. Sí.
1: Okay. sí. O sea, me explicaron la idea de la, eh, de, de la vela porque eso es algo que tienen todas sus características. Pero siempre. ellos no me dijeron más nada. Entonces, algo que yo hice ahí fue, antes de yo empezar a diseñar, ¿verdad? Ahora me acordé de eso. Desde el inicio, a mí me gusta siempre, y más en ese momento que yo estaba todavía joseando básicamente, si me llegaba alguien, yo me gustaba emocionar al principio. Entonces yo le enseñé como un, un sketch que, como yo hacía renders, yo agarré y hice un sketch rápido de cómo podía verse la torre. Hice una vaina perísima y de ahí es que sale el concepto de la torre negra con los balcones blancos. Y busqué un par de, de imágenes de inspiración, tal y tal cosa, y se lo enseñé. Y ese tipo se volvió loco con eso. Y él me dijo, oye, dale para allá, empieza a empieza armarlo. Los otros arquitectos no, no entran nunca porque estaban ocupados, tenemos muchas cosas... Y yo sigo avanzando. Yo sigo dándole. Eh, aunque lo mío era supuestamente la fachada. Yo realmente empiezo a diseñar dentro del proyecto. Pero todo está en el aire todavía. Nada más él no, no se ha comprado el terreno, ¿no? Todo es aéreo. Y ahí él le está encantando cómo está quedando. yo sigo avanzando. El terreno cambia. Y cambia en, el terreno en el que se estaba diseñando. Se pierde la negociación por alguna razón. Y el proyecto se va al diablo. Pasan como dos semanas y él me llama. Oye, conseguí otro terreno en la Nacaona. El diseño, vamos a adaptarlo para este terreno. Y lo acabo de comprar.
0: Tuviste que hacer mucho cambio.
1: Bueno, sí. Nada de lo que se hizo servía, pero era el mismo concepto de fachada. La facha el proyecto anterior era mucho más grande, incluso. Eh, era una fachada más alargada. Y él compró el otro terreno. Ahí empezamos el proceso de nuevo. Yo sigo dándole. Los otros no entran por alguna razón. Y, pero como una semana yo hago un avance gigante... Y él le dice a los otros, oye, a mí me está gustando lo que Gerardo está haciendo. Dejen que él termine ya. Vámonos con Gerardo. Y yo empiezo a darle, pero él no sabía mi portafolio, él no sabía nada. Y yo no podía quedar mal. Entonces, ¿qué yo hice en ese momento que fue muy importante? Y fue que yo agarré y busqué todos los reglamentos de construcción, de aprobación, tanto de ayuntamiento como de nivel. Y yo me lo estudié todo. Entonces, yo hice varias cosas en ese momento. Primero fue estudiar qué yo necesitaba para poder aprobar el proyecto. Eso fue una cosa. Lo otro fue eh, buscar todas las revistas inmobiliarias que había, desde... De, de, ¿Cómo se llama? Construmedia, Inmobiliaria, todo uh -huh. lo que existe. Aquí uh -huh. en el país, que tenía torres, como yo no vengo de una firma de arquitectura, yo nunca vi cómo se diseñó una torre. Mi papá era arquitecto, pero él nunca diseñaba una torre tampoco. Entonces, yo ahí dije, ¿qué yo puedo hacer? Estudiar gente que está diseñando torres. Entonces yo empecé a buscar todas las revistas inmobiliarias. Yo buscaba las que tenían plano, buscaba en internet, plano de torres... ...todo lo que yo pude hacer para yo entender cómo se diseñaba una torre, más el reglamento y todo eso. Y en base a eso yo empecé a armar la, el diseño de la torre. Y al final salió bien. Al final esa torre en el 2016 ganó un premio de Mejor Diseño Arquitectónico en ConstruGala... ...y todo salió como tenía que salir. Pero fue así. Fue una serie de eventos que tuvieron que dar. Que algo que yo aprendí que he visto durante toda mi vida... Es que las oportunidades llegan si tú estás preparado para ponerte a la altura de la oportunidad. No necesariamente tú tienes que tener todas las habilidades. Tal vez tú lo que necesitas es simplemente la disposición de decir que sí a la, a la oportunidad y ahí tú te conviertes en la persona que se puede realmente llevar a cabo esa idea. Y eso
0: es lo que yo hice. <coughs> Hay que decirlo. Esa torre está muy dura. Está duro, está duro. Y nosotros que, digamos que, frecuentamos mucho la zona. Sobre todo, bueno, yo voy todos los días al mirador. Hay, hay algo, o sea, uno se queda atraído. No hay forma de tú no mires esa torre. Yo tengo que hacer la ruta de la Nacaona prácticamente todos los días. Y no hay cosa más chula que cuando empiezan a prender la lucecita en la noche. O sea, las barras de luces por piso, eso marca una diferencia aparte de la propia diferencia uh -huh. de, de la estructura como tal.
1: Sí, realmente eh, yo me siento muy orgulloso. Yo corro en el mirador. Y mi punto de retorno del, de, de cuando yo corro, cuando yo llego a la torre, ahí yo me
0: devuelvo. Eso, ¿Tu rutina hace el cambio ahí?
1: Ajá. Ese yo lo volví elito Yo corro. Pues yo corro como cuatro o cinco kilómetros. Yo llego ahí como dos kilómetros y medio de que uno,
0: y, me, y, arranca, y, y shh, me devuelvo. Es el punto de referencia. Ese es mi punto de referencia. Mira, le llegué a la torre, la miro ya me devuelvo. <risa> que corre. No, y lo otro es que sobresale. Y sobresale o sea, bastante. Como, como tú vienes este oeste en la Nacaona, uh -huh. no hay otra cosa. Eso sobresale. Sí, sí. Pero eh, yo tengo
1: que decir que, aunque salgo yo como la, la persona que la diseñó, la firma de nosotros, <coughs> la realidad es que hubieron muchas personas que aportaron mucho ahí. El mismo Ernesto dio ideas muy claras de lo que él quería. Tal vez no con la fachada, pero sí con la distribución. Eh, yo me asesoré también con gente. Yo toqué muchas puertas ahí. Entonces yo no quiero que ese marito se sienta como mío propio, aunque yo tal vez fui el que englobó cosas del diseño en un solo sitio. Pero la realidad es que yo toqué muchas puertas que fue muy importante hacer. Yo soy un tipo freco, si yo no sé de algo, yo voy y le pregunto al que sabe.
0: Ah, es, así es como funciona, o sea, cuando uno no sabe, hay preguntas. Ahora, tú mencionaste algo importante. Primero, se te dieron una serie de condiciones para estar en ese proyecto. Uh -huh. Es como que había un guión escrito de que eso era para ti. 100%. Eso por un lado. Y, y por otro lado... ...tú mencionaste algo que aquí siempre se ha mencionado, el tema de puertas abiertas. De como algo que tú no estás esperando, pero de alguna manera tú lo empujas para que esa puerta se abra y la cruces. En, en ese momento en que no había ni un terreno, no había un proyecto definido ni nada, ya hace rato que tú estabas haciendo cosas. O sea, y lo mencionaste al principio, dar esa milla extra. Uh -huh. Y a lo mejor hubiera sido otra persona y dice, ah, bueno, esto no va para ningún lado, no le pongo la mano más nunca. 100%. Pues, son, son dos conceptos, el, el normales. Son dos conceptos muy, muy importantes. A partir de ahí, se abren puertas nuevas. Se abren puertas
1: nuevas. Incluso... ¿Tú sabes cuál es la torre que está en Juan Doble, que está abandonada? Sí. ¿Te de Juan Doble? Sí. Bueno, esa torre, la misma gente de Contemega, el año después, eh, iba a construir la, el, lo que faltaba de la torre. Y me presentan a alguien que era el dueño de la torre. Era un ruso. Y entonces ahí nosotros empezamos a rediseñar la torre. Esa torre había pasado como por la mano de tres arquitectos ya. Y ahí empezamos... Ahí yo sí contrato gente. Ahí yo tengo los primeros empleados. La firma de arquitectura de ese momento se llamaba diferente. Se llamaba Diech Arquitectura. Que era por el nombre de mi abuelo. Bueno, por el apellido de mi abuelo. Y ahí empezamos a diseñar esa torre. Esa es la segunda torre que empezamos a diseñar. Una torre de 18 pisos gigante que todo el mundo la, la ve en, en Juan Dolio. Pero esa estructura original no es diseñada de nosotros. Nosotros estábamos rediseñando la distribución y el master plan. Entonces eso empieza a pasar. Pasaron una serie de cosas en, en el proyecto. Y eso eran los únicos dos proyectos que yo tenía. La torre de la Nacaona y ese proyecto. Y después una que otra cosita que se había pegado pero cosas pequeñas. Y cuando yo termino de diseñar ese proyecto... Bueno, el transcurso de diseñar ese proyecto es que a mí se me ocurre la idea de que yo quiero dejar la arquitectura ya, O sea, yo diseño la Torre de la Nacaona, estoy diseñando la Torre de Juan y yo digo, ya, para mí esto es suficiente y se acabó. Entonces, ahí pasaron varias cosas. Primero, yo tenía el sueño de vivir fuera del país desde pequeño, desde el 2010... No, no como, ¿Qué sé yo? No sé qué año, pero desde que yo tenía 16 años. Yo tenía el sueño de vivir fuera, de hacer un viaje por Europa con
0: los míos, de mochilero, qué sé yo. Pero fíjate cómo la vida da vuelta, uh -huh. porque tú te quedas aquí y tus dos hermanos se van fuera. 100%. Mira cómo es la cosa.
1: Increíble. <risa> y yo era el, el que siempre decía que te iba a sí, sí. Y Erwin era el que decía que nunca se iba a ir. <risa> y, a y, ir. Mira dónde está. y mira dónde está. Entonces, ahí, en ese momento, cuando yo tengo ese, esos dos proyectos, yo ...yo no sé qué pasó ahí. Yo voy para Europa. Y cuando yo vuelvo de Europa, un viaje de tres semanas nada más, en agosto de 2015. En agosto 2015 yo voy para el viaje de, de Europa. Ah, ya. Yo, espérate, antes de la Torre de Juan Dole, esto es, es, Porque este es el orden de los sucesos. Ahora me acuerdo. <risa> en agosto de 2015, yo voy para Europa con los mejores amigos míos. Y hacemos un viaje perísimo de tres semanas. Yo llego y yo estoy fundido con eso. Yo, mira, qué maldita vaina más, pero iba ¿Qué yo voy a hacer? Yo no quiero tener este país. Yo acabo de diseñar la Torre de la está todo el mundo creyendo que ya mi, mi trayecto profesional está definido ya. Está yo Me gané la auto, básicamente. Entonces, en ese momento que yo vuelvo. Yo lo único que estoy pensando es cómo yo me he podido ir aquí. Yo me gradué de la universidad con pésima nota. Malísima. Yo no podía aplicar para beca, Yo no podía nada. Y yo no tenía el dinero para pagarme una maestría. Entonces, la Torre de la Nacabona, aunque me dio cierto flujo...
0: Tenemos en común también.
1: Ah, tú <risa> <risa> Ahí, la Torre de la Nacaona, aunque me dio cierto dinero, yo tenía la deuda del crédito, eh, del crédito estudiantil. Que era una deuda importante por un muchacho de 25 años. Era como un millón de pesos. Entonces... Le, con el dinero de la Nacaona, yo empecé a pagar un poco de esa, de esa deuda, pero no la podía saldar. Y en septiembre de 2015, yo tuve una epifanía. Y fue, yo estaba durmiendo. y Yo, estaba, da, yo, yo tenía ya desde que llegué de Europa buscando eh, maestría, buscando voluntariado, buscando cómo yo me iba del país. Y no doy con nada. Porque, aunque yo tenía cierto dinero guardado, que podía pagar la deuda, pero me quedaba en cero... Y yo empiezo a pensar, tal vez yo lo que me puedo pagar una maestría y me voy a vivir eh, fuera. Y empiezo a darle mente a eso, empiezo a investigar. Entonces, un día yo estoy durmiendo. No, yo estoy a punto de dormirme y estoy con el celular, dando para arriba y para abajo y leyendo cosas. Y doy con el blog de una tipa. Ocho razones por las que yo dejé todo y me fui a viajar. Se llamaba el Blog. Y yo lo leo, tres de la mañana. Y yo estoy ahí, miente. Y yo lo estoy leyendo todas las razones, pam, 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 pam. Y cuando yo lo acabo, yo dije, "Eso es lo que voy a hacer. Yo voy a dejar toda esta mierda y me voy de aquí. Y le escribo a mi mujer amigo, que vive en África. Entonces, por la diferencia de ahora, él estaba despierto. Y le digo, «Viejo, me voy a ir de mochilero. Voy a dejar tu esta vaina. Voy a vender el carro. Todo. Me voy de aquí y no quiero volver». Y habla un ching de eso. «¡Mierda, loco, apro. Al otro día, cada vez que yo decido hacer algo, yo como yo soy un tipo que consume mucho contenido, yo empiezo a, a investigar sobre eso. Y me compro varios libros de mochilear, tal y tal vaina. Duro como dos semanas consumiendo mucho contenido de eso. Y a las dos semanas tomo la decisión de que lo voy a hacer ya 100% seguro. Y decido eso. Pasan dos semanas después. Yo estoy organizando, yo, pero yo soy un tipo muy intenso también. Si yo decido algo, es como que yo lo quiero el mes que viene. No es que, ah, un, un plan de un año. No, no, no. El mes que viene me voy de aquí. Cuando yo decido eso, pasan dos semanas. Ya digamos que yo estoy a dos semanas de empezar a comprar a qué sé yo, me estoy a punto de ir. Y me llaman para el proyecto de, de, de Juan Dolio en ese momento. Y ahí yo tengo que tomar una decisión. como que, coño, no le puedo decir que no. Yo incluso puse un precio para que me digan que no. Puedo ir un chamaquito y yo, digo, yo digo, me van a decir que no con eso. Y me dicen que sí. <risa> Mierda, qué maldita va, Yo ni me alegré cuando me dijeron que sí. Porque eso, yo lo único que pensé, esta vaina me va a tronquear mi viaje.
0: Te tomé el viaje.
1: Y a mí no me importaba el dinero. Yo lo que quería era irme a, a vivir mi aventura. Bueno. Ahí yo tomo la decisión. Y digo, si yo le digo que sí, con eso yo puedo pagar la deuda que tengo y me puedo ir también. Eso es. Está resuelto. Entonces yo eh, acepto el proyecto, pero yo le pongo un deadline. ¿no? Y yo le digo, yo tengo que entregar el proyecto el 31 de enero, porque el 16 de febrero yo me voy de aquí. Yo voy a viajar. Y así lo hizo. Entonces ahí empezó el proyecto, contrato para la gente. Y había comprado mi ticket para el 16 de febrero. Y el 16 de febrero empezaba mi viaje, del 2016. Y así fue todo. Termino. En el, ese, ese enero antes del viaje yo vendo todo. Ahí vendo el carro. Me doy todo lo que yo quería en una mochila y lo que sobró, lo regalé. Y yo me fui y no dejé absolutamente nada atrás. Pero yo vivo en casa de mi mamá en ese momento. Entonces... Básicamente, yo le dije a mamá, yo no sé cuándo vuelvo. Yo no tenía el cronograma de viaje. Yo no tenía idea de nada. Yo ni sabía para dónde yo iba. Yo sabía a dónde yo llegaba. Yo fui a visitar a Erwin, en Nueva York. Y después de ahí, el camino se fue haciendo al andar, literalmente. Y así fue.
0: O sea que, arreglamos la carga en el camino, básicamente. Sí, yo no soy un tipo de muchos planes ni nada de eso. ¿Qué pasó con la Torre de Juan Dolio? Es, el, entró un
1: arquitecto ahí luego. El diseño de nosotros fue el que se empezó a comercializar. Pero entró alguien en, en ese proyecto que, que era arquitecto también. Iba a ser un project manager, pero él quería rediseñar el proyecto. Empezó a haber mucha fricción ahí. Nosotros terminamos saliéndonos del proyecto. Incluso no se cobró todo lo del proyecto. En nosotros... Llegó un momento que había mucha fricción. Y nosotros dijimos, mira, nosotros vamos a llegar hasta aquí. Esto es todo lo que se ha trabajado y ustedes continúan. Y después otro arquitecto lo continúa y nosotros nos retiramos al proyecto.
0: Ok. Salieron. Sí. Llega el momento en que tú retornas, en que tienes el choque de, de, de realidad, de, de todo lo que hay que hacer. ¿En qué momento tú dices, bueno, vamos con arquitectura de nuevo? Porque eso es lo que yo sé.
1: Ah. ¿Y antes de eso. Antes, que es importante para ese punto. Cuando yo tomé la decisión de irme de viaje, había un, yo tenía un problema... En la mente. ¿Tú recuerdas que yo te dije que yo no quería sentirme que me dieran nada? Uh -huh. yo no me quiero ganar la auto. No quiero nada de eso. En ese momento, antes de yo tomar la decisión, yo empecé a tener un problema con haberme ganado la Torre Lanaca 1. Y eso empezó a crear un, una fricción en mí en la que yo entendí... ...bueno, en mi cabeza. Que yo tuve un golpe de suerte y que yo no quería que mi vida se definiera por un golpe de suerte. Porque yo, yo no me había ganado tener esa Torre. Esa torre fue una serie de, de circunstancias que se dieron y por eso yo la tuve. Y en mi cabeza yo empecé a decir que yo no, te, yo no debía de tener eso, que yo quería empezar de cero y, y no con una super torre y después que mi trayecto se definiera por un golpe de suerte. Y eso me empezó a comer por dentro y por eso fue que yo le cogí rechazo a la arquitectura y yo dije: Mira, mi torre no, no se va a definir por esa vaina. Y por eso que yo salgo de arquitectura. Entonces, cuando yo vuelvo para acá, para, para acá que empiezo de cero de verdad, ahí yo sentí que eso era lo que yo tenía que vivir. Porque, por eso fue que yo te dije eso al principio. Para mí era muy importante vivir cómo voy a la yuca abajo. Para cuando... Hoy en día, que tenemos, qué sé yo... Ponte que hayamos diseñado más de 20 torres ahora mismo. Ahora yo siento que yo me lo merezco. Ahora yo siento que yo me lo gané. Porque yo entendí cómo llegar ahí. Pero antes, si yo empezaba con esa torre y, y ya... Y mi camino era plano después de ahí. No era lo mismo. Entonces, era muy importante. Entonces, cuando yo vuelvo para acá... Y empiezo a pasar trabajo. No llegan los clientes. Todo el mundo me dice que no. Yo hice... Nosotros lo contamos el otro día, Juan y yo, mi socio Y eh, en el 2018-2019, Fácil, hicimos más de 100, más de 150 proyectos, eh, propuestas. Y de ahí conseguimos tal vez 5 proyectos. Entonces, eso no se ve. Uno ve ahora muchos proyectos, pero... Nosotros tiramos cotizaciones, y tiramos propuestas, y todo el mundo nos chazaba, nos veía como un chamaquito Yo tenía 27 años. Es verdad, tú has hecho la Torre de la Nacaona. ¿no? Pero, ¿qué pasaba en ese momento? La Torre de la no estaba hecha. Eran renders, ya. Entonces, yo no tenía ningún tipo de validez. Ahí era como que oh, un chamaquito. Oh, tú duraste dos años de viaje. felicidad, ¿Y porque yo te voy a contratar? Eso en Render está muy bonito. Eso, pero tú no, tú no tienes nada real. No hay nada que tú hayas hecho. Y ese era el discurso de mucha gente que yo venía con una propuesta. Y yo no quería caer en lo que muchos arquitectos habían caído. Que era una... Era una competencia por precio. Pero a un precio que yo entendía que nadie va a poder crecer con eso. Y nosotros empezamos a poner precio un caro, a tratar de hacer un modelo de negocio diferente. Y fue una batalla bastante dura de librar. Bastante dura.
0: O sea que hay una historia muy interesante. O sea, hay todo un recorrido ahí que por un lado es lo que tú querías, pero por otro lado también... Bueno, lo, quería, lo que querías porque te ayudó a crecer. Te ayudó a no tener algo simplemente porque había una torre diseñada que uh -huh. todavía no estaba construida. Que tú bien lo acabas de mencionar. O sea, yo no quiero que tú me defines ni que sea algo. Porque al final de cuentas, eso no te va a llevar al supermercado a comprar la comida de todos los días. Nada. Nada. No, y no me trajo nada por <ríe> muchos años. Nada, nada. Hoy en día es muy fácil.
1: Porque hoy en día está hecha. Está hecha, está ahí. Pero antes, <ríe> yo en mi cabeza me había hecho esa paja mental de que, ah, no, ya yo tengo una torre en la cajona. Eso va a llegar. Tranquilo. Lo que me va
0: a llover ahora.
1: No llegó nadie.
0: Tú dijiste, bueno, ya. Yo llegué, me consagré y yo soy lo más duro en arquitectura. Exacto. Sea, así me sentía pero, al final de cuentas... Fue
1: eso fue tonto <coughs> de mi parte, pero yo era un chamaquito. Está bien.
0: O sea, no, no lo juzgo, pero...
1: La vida me tenía que enseñar otras cosas. Y sí, fue no, bueno como pasó.
0: Y de esos ciento y pico de, de propuestas que te lleguen cinco... También eso es otra... Otra enseñanza. O sea, es otra forma de la vida profesional decirte... No es tan fácil. Ahora es que tú tienes que fajarte. Ahora es que tú tienes que tirar para adelante. Y ahora es que tú tienes que entender que no todo siempre va a ser... Okay. <coughs> o positivo, o, o, uh -huh. o que se te va a dar así 100%. 100%. Y es lo que tú dijiste, también Mucha gente te ve ahora y dicen bueno, mira, él diseñó la torre tal, él diseñó aquella, la otra. Muy bien. Pero nadie nadie sabe el trasfondo de todo lo que hay detrás, de todas las malas noches, de todas las preocupaciones, de todo el estrés, para poder llegar a donde uno está hoy contando las anécdotas. 100%. O sea, es muy chulo mirar para atrás ahora. Right. Eso es lo más fácil.
1: Pero, y cuando alguien lo ve, hoy un resultado, nadie sabe lo que hay detrás. Mucha gente dice, ah, que yo quisiera tener eso. Pero nadie sabe qué se tuvo que hacer para llegar ahí. Claro. Eh, así como tú dijiste, el 2018 para mí fue, fue difícil, difícil. Y para mm. ti también. Y ese año fue ultra importante. Y todo lo que yo en ese momento estaba haciendo, yo estaba básicamente cerrando los ojos y confiando que algún día eso iba a pagar. Y no desesperarnos en ese proceso mm. fue muy importante. También dar con Juan fue muy importante. Porque para poder construir la visión que había... Era imposible hacerlo solo.
0: ¿Te pasó lo mismo que nos pasó a nosotros? Que 2018 fue... Horrible. Pero 2019 fue como que... Wow. De aquí para adelante es otra cosa. Mm,
1: empezaron a pasar cosas. Empezaron a... a, a Por lo
0: menos los inicios.
1: Sí. Empezaron ya a hacer sentido las cosas. Empezaron ya cosas que se habían apostado. Empezaron a pagar. Eh, poco a poco. El 2020... Con Toy Pandemia fue donde todo pasó. Post Pandemia fue donde todo pasó. Pero no todo pasó por la pandemia. Todas las apuestas anteriores de cosas que habíamos implementado empezaron a pagar cuando abrió la pandemia. Pero no fue como, ah, que algo nuevo hicimos después de la pandemia. No, no. no. Las cosas que se habían trabajado antes de que llegara la pandemia, eh, apuestas a futuro y demás, la, pa la pandemia tal vez lo sirvió como trampolín para que esa misma cosa funcionara más rápido. Pero había todo un trabajo de dos años. Eh, de capacitación, de, eh, lanzamos un e-book que fue muy importante en ese momento, de capacitación a los desarrolladores inmobiliarios. Y, y después de la pandemia, eso cogió fuego. Entonces, toda la parte de inversión en, en educación, en, en diferentes tipos de cosas, empezaron a pagar muy rápido y muy agresivamente en julio de 2020.
0: Ese proceso de, de los primeros meses de pandemia, desde que nos cierran en marzo hasta ese julio, ¿Cómo lo vivieron ustedes?
1: Bueno, no tenemos empleados. Eh, los que teníamos antes de, éramos un equipo muy pequeño. Eh, éramos cinco antes de la pandemia. Hoy en día somos casi 30. Pero en, en ese momento éramos cinco. Juan y yo, un pasante y dos empleados. Eh, justo antes de la pandemia, ellos salieron todos. Eh, nos quedamos con el pasante que le pagábamos a, al guito por transporte. Y durante la pandemia incluso le seguimos pagando. No era mucho dinero. Nosotros tampoco ganábamos mucho. Y ahí conseguimos un proyecto durante la pandemia. Un proyecto que nunca se dio, pero nos dieron alguito adelante. Nos dieron 200 mil pesos. Eh, y con eso nosotros básicamente subsistimos la pandemia. Yo en ese momento no tenía mucha deuda ya Yo estaba un poco más tranquilo. Pero la pandemia lo entretuvimos, básicamente. Y en, contra en contraste con eso, mientras seguíamos diseñando los proyectos deluxe en ese momento... Yo en ese momento empecé a crear la comunidad de arquitectos emprendedores. Yo tengo una comunidad de arquitectos y yo lancé una academia para capacitar a arquitectos. Como ya había muchas cosas que habían pagado en el 2019 y ya la gente veía que yo tenía varios proyectos y demás, mucha gente me pedía consejo de cómo emprender en, en arquitectura. Entonces ahí, como yo soy un fiebre u al fin, yo aprendo cómo hacer un curso online, yo aprendo cómo ed editar video como ya yo había tenido mi podcast en ese momento. Otro podcast que se, se llamaba Experimental, que fuimos de los primeros podcasts del país. Hicimos como 30 y pico de episodios y después paramos. Pero yo había desarrollado una cantidad de habilidades muy diferente. Que durante la pandemia yo luego agarré, grabé un curso online que se llamaba Potencia tu firma. Que era para firmas de arquitectura. Creé una comunidad online que había más de 200 y pico de arquitectos. Empecé a crear una suscripción, una membresía. La gente pagaba por membresía para tener acceso al curso y a la comunidad. Y yo me pasé la, la pandemia entre diseñando con Luxia y alimentando esa comunidad. Y todo eso fue agresivamente. O sea, así como yo soy intenso para tomar una decisión muy loca... Si yo decido hacer algo, yo soy muy intenso con hacerlo también. Es como que, ok, yo, yo voy a hacer un curso online. Yo me voy a poner la meta que la semana que viene tiene que estar hecho, grabado, todo. Y si yo no tengo equipo, no tengo el dinero para hacerlo, aprendo yo y lo hago. Y así mismo fue. Yo agarré mi casa, compré un par de luces, un par de vainas. Yo tenía una cámara vieja... Vamos a darle. Y, y con eso le di. Yo realmente usé los equipos del podcast que yo tenía para hacer el curso. Yo no compré nada para el curso. Ahora yo me acuerdo. Todo lo que yo tenía, yo dije, ok, ¿cómo lo hago? Pa, 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 Creé un escenario adentro de mi casa. Y con eso grabé el curso. Y ese curso vendió en pandemia fácil entre 3 y 4 mil dólares. Eso también ayudó para algo. Tuve pa, pa, pa. Y después... ¿Qué pasa en julio? Llega julio, abre todo, Lux empieza a, a dar resultados y empieza a dar resultados con mucha agresividad y ya yo no podía prestarle tanta atención al tema de, de arquitectos emprendedor y en diciembre yo he decidido cerrar la comunidad y, y dejo la parte de, de los cursos online en ese momento
0: ¿Hoy en día tú estás más involucrado en qué área? ¿En un área más de arquitectura, de diseño, de conceptualización o en un área más quizá gerencial, de asesoramiento?
1: Mira, el, cuando nosotros nos asociamos, con ellos fue en 2018, mediado. La idea con Luxia del principio... Yo sabía que para poder crecer Luxia... Lo primero era... Recuerda que yo te dije que yo dejé la arquitectura, ¿verdad? Yo no quería volver a ser arquitecto. Incluso cuando yo vuelvo a dar el servicio de arquitectura, que vuelvo al país... Yo tenía claro que arquitecto no era mi título. Yo no quería ser arquitecto ni relacionarme con eso. Entonces, cuando empiezo a hacer arquitectura de nuevo... Que entiendo ya, en base a todas las habilidades que yo desarrollé por fuera, entendiendo realmente lo que era un negocio y lo que era emprender de, de mejor manera, por así decirlo. Yo vi que para poder tirar una firma de arquitectura para adelante, si me enfocaba en arquitectura, iba a fracasar. 100%. Entonces, empiezo a buscar un socio. Duro un año buscando un socio hasta que doy con Juan. Un año teniendo un café con diferentes tipos de gente, reuniones con diferentes tipos de gente. Porque yo estaba buscando a alguien que fuera muy apasionado con arquitectura. Que fuera mi opuesto. Porque yo no era apasionado con arquitectura. Hasta el día de hoy yo no lo soy. Yo no, cero apasionado con la, ar la arquitectura. Yo soy apasionado con hacer negocios. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Yo empiezo a, a buscar un socio. Mientras tanto yo diseño, yo hago de todo. Doy con Juan, un tipo súper creativo, súper apasionado. Eh, compartimos muchísimo principios y valores. Nos conocíamos desde la carrera. Porque yo incluso... Uno de mis emprendimientos en la carrera... Además de hacer render... Era la clase de SketchUp. Entonces... Yo le di clase a Juan... En, en la universidad. Y... no veíamos en Instagram y demás. Él me mandó un mensaje de un proyecto que yo estaba diseñando... En el 2018. Y de ahí yo digo... Coño, pero yo no había pensado en Juan. Entonces ahí empezamos a... a hablar. Yo lo traigo el proyecto. Y yo él El socio que sería perfecto para mí. Un tipo súper apasionado, creativo y demás. Y el deal con Juan era... Yo quiero un socio que se encargue de diseñar y de sacar lo mejor en los proyectos. Y yo me voy a encargar de que siempre haya un proyecto en la mesa. Básicamente. Y de estructurar la compañía, toda la parte administrativa, toda la parte financiera y demás. Y él, él entendió de una vez el concepto. Y así fue hacernos la sociedad. Entonces, al principio, cuando no teníamos equipo, hacíamos de todo un poco. Yo también me metía en la parte de diseño y demás. Pero mi mayor peso de las responsabilidades era administrativa, comerciales, gerencia financiera y demás. Hoy en día, eso mismo ha seguido desarrollándose de esa manera. Yo estoy más en la parte gerencial, más en la parte administrativa, más en la parte financiera, estrategia comercial, presupuesto, financiación, todo lo que sea necesario para estructurar el negocio. Y Juan, aunque me da soporte de vez en cuando en, una, en unas cuantas cosas, porque él es, él es dueño de la compañía conmigo, él es más la cabeza de todo lo que es creativo, todo lo que es la parte de diseño, dirección
0: de los proyectos y todo eso.
1: Entonces, eso ha sido parte esencial de, del éxito de nosotros hoy en día.
0: ¿Cómo cuántos proyectos están manejando al año? Al año entran entre 20 y 25 proyectos nuevos. O sea que va bien la cosa.
1: No nos podemos quejar.
0: No te puedes quejar. Para nada. Interesante. Le voy a dar un giro a la conversación. El podcast. Háblame un poquito. Y yo sé que aquí estamos entrando en otra área. Pero yo tengo esa curiosidad. Tírala. Porque al final de cuentas... Tú estás haciendo lo mismo que hacemos nosotros. De hecho, tienes mucho más tiempo que nosotros. Mucho más experiencia. Pero al final yo siempre veo los reels, veo los posts, eh, veo los, los entrevistados. ¿Por qué la necesidad de hacer el podcast, que veo que tiene también un, muchos temas? Son temas muy abiertos, muy variados. En general, ¿de dónde surge, por qué viene y hacia dónde va?
1: Bueno, te voy a
0: contar el primer podcast,
1: por qué surge, y el segundo también. Son dos do diferentes. El primero se llamaba Experimental Podcast, y el de ahora se llama Vidas Extraordinarias. Cuando yo lanzo el primero, que fue 2018, más o menos al mismo tiempo que se estaba creando Luxia, recuerda que yo estaba en modo Joseba, y entonces que yo vi en el podcast eh, una súper herramienta de networking. Y eso fue... Por eso yo hice el primer podcast, literalmente. Yo dije, todo el mundo quiere contar su historia Yo toqué la puerta A través de un podcast, me va a abrir puertas Para yo poder conocer gente, que yo de otra forma Tal vez no podría llegar Y fue una visión muy estratégica de hacer un podcast Simplemente para yo hablar con gente, literal Era, ¿Cómo yo puedo conocer gente que no son Parte de mi círculo? Invitándolo a que ellos vengan a contar su historia Y ya, entonces así sale Experimental Yo tenía un socio en ese momento eh, Bueno, eh, llevábamos Experimental en conjunto Que era Leandro Leonardo Que es amigo mío y cliente también y hicimos así muchísimo episodio. Conocimos muchísima gente que yo no hubiera conocido. Pero nunca monetizamos el podcast tampoco. Era como una pasión entre los dos. Lo dotamos en modo José, en modo emprendedor. Y por eso lo hicimos. Luego paramos. Luego nos empezamos a ocupar bastante. Y soltamos el podcast. Y luego, con vidas extraordinarias, a mí siempre me, me encanta la idea de tener buena conversación. ¿no? Y de poder contar historias que para mí sean extraordinarias. Y parte de, de mi mismo mensaje, parte de por qué Cualquier Pérez se llama Cualquier Pérez... Es hacer que la gente sienta que cualquiera puede contar una gran historia o puede vivir una gran historia. Entonces, como algo de motivación. Por ejemplo, el, el nombre completo de cualquier Pérez, como, como nombre, es Cualquier Pérez Puede Hacerlo. Como yo soy un tipo común y corriente, pero yo tengo un compromiso de vivir una vida extraordinaria. Y a eso que yo estoy apuntando. Por eso, yo me he propuesto mucha vaina loca. Pero yo no vengo de un background todo cubierto. Yo soy un tipo común y corriente eh, bajo muchas, digamos, métricas. Entonces, si una persona como yo lo puede lograr, cualquier otro lo puede lograr. Y asimismo, en vidas extraordinarias, yo lo que busco es que personas normales cuenten su historia. Porque son gente común y corriente que logran cosas extraordinarias. Mucha gente piensa que, ah, que para alguien que vivió una vida extraordinaria, nació siendo extraordinario. Y eso no es real. Es alguien que realmente se construye día a día. Y por eso básicamente es que nace el podcast. Para uno poder relatar esas historias, que me, me parece genial, el podcast sea algo totalmente pasional... No tiene nada de monetización. Yo lo hago porque me da miga Literal. Eh, y yo hago temporada de entre 8 y 10 episodios. Por ejemplo, yo grabé el último episodio de la semana pasada. Y es muy, muy probable que yo no vuelva a grabar por 6 meses porque ahora mismo yo estoy súper ocupado. Entonces, como es algo pasional, yo hago 8 o 10 episodios, lo suelto. Yo 8 o 10 episodios, lo suelto y así. Y así lo voy a mantener hasta nuevo aviso. Porque mi estilo de vida también es muy particular. Yo a veces me voy de dos meses del país. Eh, yo viajo bastante. Yo tengo un viaje de proyecto diferente. Además de Luxia, tenemos la parte de desarrollo inmobiliario. Yo soy socio en Milenia, que es una constructora. Estoy haciendo una aplicación de tecnología. Digamos que
0: yo, de estoy, todo un poco.
1: yo estoy... haciendo mucha vaina. Entonces... Eh, ad y además si tú le agregas el podcast y después que yo eh, de, voy para acabar de te hacer fiar, O sea, hay todo un espectro de cosas que yo hago. Que el podcast, tú muy bien sabes, es, todo, es como un trabajo. Porque aquí, sí. la logística, venir para acá, estudiar el entrevistado, es todo un tema. Entonces, me encanta. Y pienso seguir haciéndolo. Pero eso es básicamente la historia. Y, que no se pierda,
0: obviamente, sigue siendo una gran estrategia de network. Sí, eso al final de cuentas, quizás mucha gente no lo sabe. Y no ve aquí a ti a mí hablando y ve todo el podcast o lo oye. Y no tiene idea de todo lo que representa que está aquí de... Eh, bueno, todo lo que hay de trasfondo. Y esto mismo del, del networking. Eh, pero me, me parece súper interesante... En, en el sentido de que... es verdad, es un trabajo. Hasta aquí no es, no es tan simple como venir y decir... Y cuesta dinero para ti. Y tí. cuesta dinero, además. tienes que alquilar el estudio. O sea, es un proceso. Pero, cuando tú lo tienes... con una visión como la que tú acabas de mencionar... que es como lo tenemos nosotros. O sea, es algo que lo vemos con pasión, lo vemos con, con una intención... De, ...de enseñanza, quizá, o de mostrar cosas, contar historias, ya tiene otro, uh -huh. otro, otro modo de verse. Ya no es un trabajo. De hecho, cuando nosotros salimos de aquí, salimos como que, uff, qué bien quedó. Qué chulo. Qué claro. ¿Cuándo viene el próximo? Porque esto es como el kickoff. kickoff
1: No, porque el trabajo <risas> del podcast no es la, la entrevista. Es el previo. La entrevista siempre se disfruta. Y más si tú estás entrevistando a alguien que es interesante, que te, que te da curiosidad genuinamente... Pero lo que me referí con el trabajo jamás sería esto, sino la parte de atrás, la logística, digamos.
0: Es una logística, es una logística. No, no es un trabajo, una logística. Sí, es una logística y conlleva muchas cosas. Es así. Mira, eh, un, un mensaje, no sé, de... Tú hablaste de motivación hace un rato. De que también dentro de los temas que se tratan en, el, en los episodios de tu podcast, va mucho por ese estilo mensaje de motivación a nuestra audiencia.
1: Yo acabo de leer un libro que se llama 10X es más fácil que 2X. Y ese libro tiene un mensaje muy poderoso. Que yo más o menos lo, lo mencioné antes. Que era que hay veces que las oportunidades le llegan a alguien. Y no necesariamente tú tienes las capacidades para lograrlo. Pero algo que yo aprendí en el libro y que yo no me di cuenta que yo también lo había hecho así. Y que mucha gente lo ha hecho. Pero es bueno que se ponga sobre la mesa para que uno lo pueda entender. Y es lo siguiente. Hay veces que llega un reto y tú asumir el reto es lo que te va a convertir en la persona capaz de lograr el reto. Si tú esperas tener todas las habilidades para poder decir que sí al reto, es probable que tú nunca la desarrolles. Y en el libro pone un ejemplo muy particular. Que por ejemplo, el, el David que esculpió... Eh, es, no me no Miguel Ángelo. El que dibujó la Capilla Sixtina, ¿cómo se llama? Miguel Ángel. Miguel Ángel? Uh -huh. oh, Bueno. Bueno, Miguel Ángel, antes de hacerlo, me puedo equivocar. Va vamos a usar el ejemplo, pero tal vez no Miguel Ángel. Para que eso quede claro, por si alguien lee el libro. Y yo me estoy equivocando en eso. Pero voy a explicar el concepto. Para pa que no empiecen a dejar comentarios. Mira, estoy la... hablando disparate. Claro, exacto, exacto. Pa pero básicamente el concepto es el siguiente. A, él le, a la persona de la que estoy hablando le encargaron esculpir un David. El David de Goliath. Entonces, él nunca había hecho ese tipo de cosas. Y él, la, el propósito, que él, el compromiso que él asumió era que él iba a ser el mejor David posible de toda la historia. Pero para poderlo hacer, él entendió que para poder llegar a ser el mejor David posible, él no tenía esas habilidades, pero él tenía que construirlas. Y que él hizo que se diferenció de todo el mundo. Él empezó a estudiar la anatomía humana. Él empezó a, a comprar cuerpos de personas muertas simplemente para poder, eh, digamos, cortarlo, entender cómo pasaban las venas, entender bien la anatomía. Y duró en ese proceso años, nada más estudiando antes de empezar a esculpir. Y así él fue desarrollando las habilidades y e hizo literalmente el mejor David posible. Entonces, el punto del libro era asumir un gran reto en el que tú no tengas las habilidades para ver si tú te puedes convertir en la persona que lo pueda asumir. Y hoy en día yo estoy haciendo eso mismo. Y cuando yo hice, por ejemplo, el, la torre de la Nakaona, eso fue lo que yo hice en ese momento. Yo no tenía habilidades para hacer una torre que ganara un premio. Yo era un chamaquito que no había diseñado una casa de dos pisos. Entonces. ¿Qué yo tuve que hacer? Estudiar, aprender, ver qué habilidad yo tenía que desarrollar y yo le diría a cualquier persona que esté escuchando que simplemente ese reto que suena como una vaina inalcanzable, dile que sí, pero trata de convertirte en la persona capaz de alcanzarlo. Y eso tú lo puedes repetir en cualquier momento de tu vida. Hoy en día nosotros estamos haciendo lo mismo. Por ese libro, digamos que a luz se le ha ido bastante bien, pero algo que nosotros estábamos viendo era que yo hubiera pensado en el 2024, antes de leer el libro... ...ah, vamos a ver si vendemos un 30% más que en el 2023. Con el libro, nosotros ahora tomamos el compromiso de multiplicar por 10 lo que logramos en el 2023. Y eso es un cambio de mentalidad gigante. ¿Pero qué significa eso? Yo sé que yo no puedo multiplicar por 10 mi operación. Yo sé que no queremos multiplicar por 10 la cantidad de empleados. Entonces eso me, empezó a, 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 me hizo pensar sobre cómo yo puedo cambiar... O el modelo de negocio. O cómo yo puedo crear nuevas líneas de negocio. O qué cosas tengo que hacer para vender 10 veces más. O ser 10 veces más productivo que lo que fui en el 2023. Y nada más esa mentalidad me puso un mindset tan diferente. Que si hubiera pensado, ah, dame mejor un vento en 30%. Y así mismo tú lo puedes aplicar en cualquier cosa de la vida. ¿Qué tú tienes que hacer para ser 10 veces mejor en lo que tú estás haciendo? ¿Y qué tú, en quién tú te tienes que convertir? Esa es la pregunta. ¿En quién tú te tienes que convertir para lograr ese 10 veces lo que tú estás haciendo? Y ese sería el mejor mensaje que yo le puedo dar a alguien en día. No,
0: tremendo mensaje. Yo creo que hay que pensar fuera de la caja. Sin duda.
1: 100%. Y pensar en eso. Háganse <coughs> la pregunta. Todo el que está oyendo, ¿en quién tú te tienes que convertir para ser 10 veces mejor? Vamos a despedir. Perfecto.
0: A cámara es suya.
1: Bueno, espero que hayan disfrutado este tremendo episodio. Y nada, llévense ese mensaje. Quien quiera seguir el trabajo que estamos haciendo puede seguir a Luxialabs Labs como la firma de arquitectura. Quien quiera ver cosas de motivación y cosas que no solamente son de arquitectura, me pueden seguir como cualquier Pérez. Y
0: eso es, señores. Y como siempre, like, suscribirse y comentario. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación, mía.